0: Eu queria falar sobre aliança com você hoje, baseado naquilo que o Senhor colocou no meu coração. É, o Senhor é, ministrou fortemente no meu coração quando eu orava nessa madrugada, para que falasse sobre aliança, sobre relacionamentos. E quando eu digo aliança e relacionamentos, não estou falando necessariamente ou essencialmente de casamento. Essa relação pode ser uma relação de amizade, pode ser uma relação de sociedade, pode ser uma relação ministerial, pode ser uma relação né, de cumplicidade. Então, você toma para si aquilo que o Senhor falar com você nessa noite. Posso ouvir um amém, meus irmãos? E eu quero ler um texto da Palavra de Deus com vocês, Lá no Antigo Testamento, só para a gente tomar por referência uma história bem conhecida, a história de Ruth. Ruth, capítulo 1. E eu queria ler com você alguns versículos aqui. Ruth, capítulo 1. Ruth, Vem logo depois do livro dos Juízes na Bíblia Sagrada. Na verdade, Ruth está inserida dentro desse tempo dos Juízes. O tempo onde os Juízes governavam o povo de Israel, que é conhecido na teologia como o tempo anárquico do povo de Deus, onde cada um fazia aquilo que estava no seu coração. E se a gente faz tudo aquilo que está no nosso coração a gente vive uma anarquia, e a gente faz anarquia com a nossa vida, e a gente faz anarquia com a vida dos outros também. Por isso que esse tempo é chamado de o um tempo anárquico do povo de Deus, é um tempo bem bagunçado, se você lê o livro dos juízes, se você já leu, você vai ver que era um tempo bem complicado, e é um período grande na história de Israel que abrange Cerca de 400 anos da história do povo de Israel antes da chegada do primeiro rei, que foi o rei Saul. Então, leiamos, se você já encontrou Ruth, capítulo 1, uh, nós vamos ler no, do, do versículo 1 em diante. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu para habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher, e seus dois filhos. Chamava-se Este homem Elimeleque, e sua mulher, Noemi. Os filhos chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com seus dois filhos, que se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, e o nome de outra era Ruth. Quando já quase dez anos moravam ali, morreram também Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Levantou-se Noemi com as suas noras para partir do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, Dando-lhe alimento, pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas duas noras com ela. Indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, disse Noemi às suas noras, Ide voltar cada uma para a casa da sua mãe. O Senhor use de benevolência para convosco, como fizestes comigo os falecidos e comigo. E o Senhor vos dê, que achei descanso cada uma em casa de outro marido. Então ela as beijou, e elas levantaram voz e choraram, dizendo lhe certamente, voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que vos estejam por maridos? Voltai-vos, minhas filhas, e de vos embora, eu sou velha demais para ter marido. E ainda que dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e filhos, esperá lo até que eles se tornassem grandes? Permanecereis sem casar por causa deles? Não, minhas filhas, mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Pelo que levantaram vós e tornaram a chorar, então orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela, disse Noemi a sua cunhada. Sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Ruth, porém, respondeu, não insistas para que eu te deixe e não me obrigue a seguir-te. Onde quer que fores, irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Bom, meus queridos irmãos, o contexto aqui se aplica ao tempo dos juízes, como eu disse. E Noemi tinha dois filhos e duas noras. Eles moravam em Belém, Belém que é a terra de Judá. E quando houve fome naquela terra... Eles partiram para as terras de Moab com o fim de buscar a sobrevivência e a subsistência e ali aconteceu algo trágico. Não sabemos como, porque a Bíblia não nos revela o fato, mas os dois esposos de Ruth e de Orfa, que eram filhos de Naomi, eles morreram deixando elas viúvas e Naomi sem filhos. Elas então retornam para a terra, para a sua terra natal, para a terra de Judá, porque eles têm notícia de que o Senhor se lembrou do seu povo e havia passado o tempo da fome. Quando elas estão chegando ali na terra de Judá, Noemi então fala com elas, fala, olha, Ruth, orfa, eu já sou velha, os meus filhos morreram, vocês não têm mais nenhuma obrigação para comigo. Eu não tenho mais como gerar filhos para que vocês se casem. Eu sou amaldiçoada de Deus. Ela até chega a dizer, oh, não me chama mais de Noemi, porque Noemi significa agradável. Me chama de Mara, que, que significa amarga. E ela, olha, vou embora, vai cuidar cada uma da sua vida e deixa que eu vou seguir a minha trajetória. E orfa. Sente muito aquilo, chora com o Noemi e vai embora, segue o seu caminho. Mas Ruth tem uma postura diferente. Ela se apega à sua sogra. Se você for estudar o contexto bíblico, você vai ver que a sogra era uma figura de autoridade no Antigo Testamento, na cultura patriarcal. E ela se apega à sua sogra e ela fala, não, olha... Para onde você for eu vou também, aonde você deitar eu também vou deitar, o seu Deus também é o meu Deus, e se não for a morte, nada vai me separar de ti. Put era Moabita, mas parece que nesse momento ela tinha conhecido o Deus de Israel e se convertido a Deus, quando ela fala para sua sogra Noemi, olha, o seu Deus vai ser também o meu Deus. E ali elas começam uma nova trajetória. Se você for ler o livro de Ruth, que é um livro maravilhoso, você vai ver que Ruth, após esses eventos, conhece um homem chamado Boaz. Esse homem se casa com ela, traz herança na terra e ela, então, é restituída tanto na sua questão é, emocional quanto na sua questão material, e Ruth, por causa dessa fidelidade a Noemi, escreve uma história que permanece. Enquanto que Orfa escreveu a sua história até o primeiro capítulo, a história de Ruth permanece até os dias de hoje, porque Ruth foi incluída na história de Israel. Então, a gente tem o livro de Ruth no cânon bíblico. E Ruth também passou a ser a bisavó do rei Davi, mãe de Gessé, né? e foi a bisavó do rei Davi, e também faz parte da genealogia do nosso Senhor Jesus. Então Ruth, por causa daquela atitude, ela escreveu uma história que permanece. Ela, Através daquela relação com a sua sogra de fidelidade, e aquela relação com Deus, ela escreveu uma história que ecoa para nós até os dias de hoje. Então, eu fiz uma panorâmica dessa história para a gente tentar aplicar ela aqui de uma forma prática, porque eu creio que é isso que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, pelo menos em um ponto. Aliança, as alianças verdadeiras, a, as alianças firmadas por Deus as, as alianças que vêm de Deus e que têm propósitos de Deus, elas são sustentadas pela fidelidade e não pelos sentimentos. Se Ruth seguisse os seus próprios sentimentos e os sentimentos da sua própria sogra, ela com certeza teria desfeito essa aliança e ela não teria construído essa história de longevidade e muitas vezes irmãos nós construímos relacionamentos e construímos alianças baseado nos nossos sentimentos em sentir alguma coisa ou estar sentindo ou deixando de sentir mas Jeremias 17 no versículo 9 fala que enganoso é o coração do homem mais corrupto do que qualquer outra coisa. Você já foi enganado pelo seu próprio sentimento? Você já foi traído pelos seus próprios sentimentos, pelo seu próprio sentir? Você sentia e tinha certeza de algo e, de repente, aquele sentimento se traduziu em, uma, em um engano, em um equívoco, em algo que não se sustentou depois? Pois é, todas as vezes que a gente firma os nossos relacionamentos ou as nossas alianças somente baseado naquilo que nós sentimos, a tendência é essa aliança não se sustentar, essa aliança se partir e essa aliança ser desfeita. Por isso, uma aliança verdadeira não se sustenta por sentimentos. Ute não deixou que aquele sentimento de Noemi, aquele sentimento onde ela se sentia amarga, onde ela se sentia sem nada para oferecer, tomasse conta daquela aliança. Mas ela firmou-se na fidelidade e no propósito. Posso ouvir um amém? Uma segunda chave aqui é que uma aliança verdadeira, ela não se sustenta pelas circunstâncias. Porque assim como os sentimentos, as circunstâncias mudam, meus irmãos. Nós vivemos a transição contínua das circunstâncias. Nós estamos vivendo aqui uma circunstância como igreja e também como sociedade, como nação e como humanidade. E se alguém dissesse, por exemplo, isso em dezembro de 2019, a gente ia falar, está amarrado sai pra lá, se alguém, se algum guru, se algum é, adivinho, se algum profeta falar assim, ó, oh, o ano de 2020 vai ser pior que o de 2019, a gente vai falar, sai pra lá, o ano de 2019 já foi tão complicado, amarrado, né? porque a gente ouve, não, esse vai ser o melhor ano da sua vida, é, 12 anos de bênção. Cadê o pessoal que fez a campanha? <risos> eu quero pegar o pessoal que fez a campanha dos 12, 12, 12 meses de bênção. Mas não deu certo, irmão. <risos> Mas Deus tem nos abençoado mesmo assim. Mas eu não vi ninguém profetizar isso, não. Mas enfim, irmãos, brincadeiras à parte, nós estamos dentro de um contexto, de uma situação que com certeza ninguém previu. E a vida é assim, as circunstâncias elas mudam. Às vezes nós estamos vivendo um tempo de bonança aí de repente vem um tempo de, de acidente, de assalto. O que é assalto? Não é quando alguém simplesmente assalta e rouba, de vo, rouba você. Assalto é quando uma realidade da sua vida é tirada, é subtraída. Foi o que aconteceu com essas moças aqui, os seus maridos morreram talvez numa guerra, talvez de uma doença, talvez de uma epidemia, eu não sei, mas as circunstâncias naquela naquela na vida daquela família elas foram alteradas drasticamente. E assim é a vida, as vidas, as circunstâncias vão mudando. Mas quando a gente tem uma aliança que transcende as circunstâncias, ela ela permanece. É aquele voto, né? É, na saúde na doença, na riqueza, na pobreza, alianças verdadeiras, elas se sustentam justamente quando elas estão acima das circunstâncias, quando ela não depende das circunstâncias para existir. Veja que a aliança de Órfã com Ruth, ela era circunstancial, enquanto aquela circunstância a favorecia de alguma forma, ela permaneceu aliançada com, com Ruth, mas quando a, a circunstância mudou, ela também mudou a sua posição. E relacionamentos longevos, eles não se sustentam se a gente mudar de acordo com as circunstâncias. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Uh, terceira questão aqui, terceira chave, que eu já introduzi, é que a aliança verdadeira, a aliança que se sustenta, os relacionamentos que se sustentam, eles estão as, além das conveniências. Então, enquanto Naomi ou Noemi, eu gosto de Naomi, não sei porquê, porque existem essas duas traduções. Mas é, enquanto é, Noemi era alguém que tinha alguma coisa a oferecer, ela achou que aquela aliança podia se sustentar. Mas no momento que ela achou que não tinha mais o que oferecer, ela falou, olha, vamos embora, porque eu não tenho mais o que oferecer. E a orfa aceitou, aceitou o pacote, né? A demissão incentivada. Vá, ah, eu vou embora, não tem nada para me oferecer, eu vou embora. Só que a Ruth se apegou, por quê? Porque a relação delas era uma relação que estava acima das conveniências. Estava acima do que um podia proporcionar para o outro. Era uma, relaciona... era uma relação de propósitos, era uma relação de amor, era uma relação verdadeira. E, infelizmente, irmãos, nós vivemos, desde que somos humanos, relações, né? desde que a humanidade existe, relações que são muitas vezes baseadas em interesse. Enquanto eu tenho alguma coisa para oferecer, eu sou né, conveniente. Na hora que eu não sirvo mais e não consigo oferecer mais e não consigo preencher os seus pré-requisitos ou os pré-requisitos da outra pessoa, aquela relação deixa de existir. Né, tem até um provérbio né, popular que diz assim, se você quiser saber né, quantos contatos você tem, dê uma festa. Aí você vai saber. Hoje em dia eu não sei, né? Porque precisa ser muito amigo para ir na festa hoje. Então, talvez esse provérbio não se aplique mais. Mas, você quer saber quantos amigos você tem? Fique doente. Eu acrescento, cometa um erro. Você vai ver, de fato, quem são aqueles que estão ao seu lado. E, muitas vezes, irmãos, as pessoas elas sofrem com isso. Ah, poxa, quando eu tinha dinheiro quando eu estava numa condição elevada, quando eu realmente tinha alguma coisa para oferecer, eu né, era cercado de pessoas, as pessoas queriam estar comigo, estavam aliançadas comigo, mas quando a minha, a minha circunstância mudou e eu não fui mais conveniente, as pessoas foram embora. E foi isso que aconteceu com Orfa e não aconteceu com Ruth. Eu queria deixar aqui, irmãos, baseado nessa questão aqui, três conselhos, dois conselhos, na verdade, Eu vou deixar só dois conselhos para que a gente possa ter relações e alianças que permaneçam e, assim, escrevermos histórias belas como a história uti e A primeira é chorar junto. A Bíblia fala que em todo o tempo nós amamos nossos amigos, mas é na hora da angústia que nasce o irmão. Se você quer ter relação que perpetue alianças verdadeiras, aprenda a chorar junto. No momento da dor, no momento da dificuldade, no momento da provação, no momento da adversidade. Momento onde as situações estão complicadas. Chore junto, se aproxime na hora da angústia. Deus, Ele não nos rejeita na hora da nossa dor. Eu gosto de um texto que diz em Salmos que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Mas o texto diz que na angústia, na adversidade, ele está bem presente. Então, ele se aproxima de nós de uma forma especial. Às vezes, não para nos livrar do choro, mas para nos consolar do choro. Não para nos livrar da adversidade, mas para nos ajudar a enfrentar a adversidade. Deus se aproxima de nós quando nós estamos, de fato, vivendo o um dia de choro, o um dia de luto. E aquele que chora com você no dia da sua angústia, no dia da sua dor, com certeza é alguém que você deve cultivar e que você deve desejar ter perto por você. E, meu querido irmão, tenha perto de você e lute para manter as relações daquelas pessoas que se alinham com os propósitos de Deus para sua vida. Não importa o que você sinta, não importam as circunstâncias e não importe as conveniências. Tira o mesmo propósito, mesmo obje objetivo, mesmo sentimento e o mesmo caminhar, lute para que essa aliança se mantenha. Porque, com certeza, Deus une propósitos e esses propósitos em unidade, esses propósitos é operacionalizados juntos, eles vão trazer histórias que glorificam o nome de Jesus e vão trazer histórias de conquistas, vão trazer histórias de sucesso, vão trazer histórias de superação, vão trazer histórias maravilhosas. O propósito de Ruth, o propósito de estar junto com Noemi e de reconstruir a sua vida trouxe para elas uma bênção maravilhosa que foi o encontro com o Resgatador. O resgatador foi Boaz, que resgatou Ruth, resgatou a dignidade, a história, salvou elas da condição da viuvez e da miséria. Oh, meus irmãos, nós temos o nosso Boaz, aquele que nos resgatou, aquele que nos tirou da nossa da nossa condição de vergonha, de opróbrio, e o nosso Boaz se chama Jesus Cristo. Assim como Boaz pagou o preço por Ruth, Jesus pagou o preço por mim e por você, nos comprou para ele e nos tirou da vergonha colocou na honra de sermos chamados de seus filhos. Assim, Ruth foi resgatada por Boaz para pertencer à genealogia da família de Cristo. Então, meus irmãos, essa foi a mensagem simples e do coração de Deus para sua vida, e eu não sei por que, que o Senhor direcionou ela hoje. Como eu disse no domingo, eu nunca sei, mas Ele sempre sabe, e isso é o mais importante, que Ele possa aplicar essa mensagem no seu coração, e que você possa ouvir a voz dEle. Se há alguma relação partida hoje, alguma relação né, em conflito, você possa receber a cura do Senhor em nome de Jesus, você possa aplicar essas chaves na sua vida. Nós vamos orar, e eu queria que você orasse agora, baseado naquilo que o Senhor falou contigo.